0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Tối nay thứ sáu ngày mùng 6 tháng 5 năm 2022 chương trình có những nội dung chính sau đây
1: thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị trung ương năm khóa 13
0: chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân
1: chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh dự nghi lễ xin lửa thắp sáng và giấc bước cho c game 31
0: Bộ thông tin và truyền thông phát hành bộ tem đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 Sea games 31 và
1: Lễ hội du lịch Hà Nội 2022 với chủ đề Hà Nội Đến Để Yêu sẽ được tổ chức cuối tuần sau tại khu vực Vườn Hoa Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng.
0: Bộ Y tế yêu cầu tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân.
1: Ủy ban dân huyện Thanh Trì, Hà Nội báo cáo về sự cố quạt trần rơi trúng người học sinh đi học.
0: Hạ thủy siêu tàu Thăng Long, tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam.
1: Xảy ra động đất tại Con Tùng.
0: Kịp thời dập tắt đám cháy tại xưởng sản xuất khẩu trang ở Bắc Ninh.
1: Phần điên thế giới có những sự kiện nổi bật. Liên Hợp Quốc tiến hành đợt sơ tán dân thường thứ 3 ở Ukraine.
0: Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp để đảm bảo an ninh lương thực ở Somali.
1: Nhóm phi hành gia NASA rời trạm vũ trụ quốc tế trở về trái đất. Sau đây là
0: nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước vào ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận đề án tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
1: Chiều cùng ngày tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ. Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân và sơ kết một năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cơ quan Hành chính thành phố Hà Nội năm 2021 đều đạt ở mức khá và tốt. Trong đó có 23 đơn vị đạt chỉ số hài lòng trên 90%. Sự chuyển biến tích cực này là thành quả trong hoạt động chỉ đạo điều hành của thành phố và các cơ quan đơn vị đối với công tác cải cách hành chính. Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Cơ quan Hành chính do Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội Hà Nội chủ trì, nếu như năm 2020, kết quả vẫn có một số đơn vị đạt chỉ số hài lòng ở mức trung bình dưới 70%, thì năm 2021, tất cả đơn vị được đánh giá đều đạt mức tích cực trên 80%. Đối với ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, năm 2021 có 16 đơn vị đạt chỉ số hài lòng trên 90%, trong đó một số địa phương đạt trên 99% như ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy, ủy ban nhân dân quận Tây Hồ, ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng. Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, ông Bùi Dương, phó tránh văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cho biết.
1: Người dân có thể ngồi tại nhà truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia để có thể thực hiện các cái thủ tục của mình mà không cần phải đến cơ quan nhà nước. Đặc biệt là rất nhiều các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 4, tức là người dân có thể nhận kết quả trả kết quả tại nhà. Điểm nổi bật đó là cái việc mà thực hiện tổ chức các cái cuộc họp ở trên môi trường mạng. Thứ hai là việc tổ chức đánh giá cán bộ hàng tháng ở trên phần mềm thì với việc này đã giúp cho các cái công tác chỉ đạo điều hành của quận Long Biên cũng như thực hiện các cái nhiệm vụ của cán bộ quận Long Biên trở nên hiệu quả hơn trước đây rất nhiều.
0: Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, việc đo lường đã được tiến hành nhiều năm, song đây là năm đầu thực hiện theo kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025. Kết quả đo lường đạt mức khá và tốt, có sự cải thiện so với những năm trước, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt sát sao của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tổ công tác cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 cũng như lãnh đạo các đơn vị địa phương, đặc biệt là của người dân về công tác này, việc đo lường chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố Hà Nội năm 2020 được khảo sát tại 20 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận huyện thị xã ở các nội dung tiếp cận dịch vụ, thủ tục hành chính, cán bộ công chức giải quyết, kết quả giải quyết vân vân. Để phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19, phương pháp khảo sát được kết hợp khảo sát trực tiếp tại bộ phận một cửa và khảo sát truy hồi qua biểu điện. Có thể thấy điểm chung tại những cơ quan đơn vị có kết quả đo lường chỉ số hài lòng cao là đều đặc biệt quan tâm tới công tác cải cách hành chính. Tiêu biểu như Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai. Do thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, năm 2021, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy và Ủy ban Nhân dân các phường thuộc quận đã giải quyết 100% hồ sơ đúng hẹn. Theo Trưởng phòng Nội vụ quận Cầu Giấy Nguyễn Minh Hiền. Tại hội nghị đối thoại trực tuyến với đại diện các cá nhân tổ chức doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính tổ chức tháng 11 năm 2021 đã có 100% ý kiến thể hiện sự hài lòng. Đặc biệt, công chức tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân quận và Ủy ban Nhân dân các phường Trung Hòa, Dịch Vọng Hậu, Mai Dịch, Nghĩa Tân, Quan Hoa được nhân dân khen ngợi về sự niềm nở, nhiệt tình, chú đáo. Tại quận Hoàng Mai, năm 2021, quận đạt chỉ số hài lòng ở mức 87,06%. Thời gian tới, quận đạt mục tiêu thực hiện có hiệu quả việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị, đồng thời tăng cường kỷ cương hành chính, giải quyết rứt điểm các vụ việc phức tạp tồn động. Qua đó, nâng chỉ số hài lòng trong năm 2022. Đề cập đến kết quả này, chị Vũ Thị Hoa, một người dân quận Hoàng Mai, cho biết. Cái việc cải cách hành chính của thành phố Hà Nội hiện tại giờ là mình ghi nhận,
2: thật sự là mình ghi nhận. Cái việc là nó rất là, tức là mang tính chất là bây giờ là càng ngày là càng chịu kỳ gọi là công nghệ 4.0 thì là hiện tại giờ là mình thấy nó mang tính chất số hóa rất là đáp ứng kịp thời
1: cho cái người sử dụng cái dịch vụ của thành hành chính công của thành phố
0: hiện tại bây giờ đang áp dụng. Trong năm 2021, Sở Nội vụ cũng đã có sáng kiến xây dựng hệ thống đánh giá chấm điểm công tác cải cách hành chính trực tuyến. Sở y tế đã xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu bệnh viện, qua đó việc cung cấp dịch vụ y tế công chuyên nghiệp hơn, giúp người dân dễ dàng tìm kiếm thông tin. Từ kết quả của năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị thông tin đầy đủ kịp thời đến cán bộ công chức viên chức thuộc đơn vị mình, nghiên cứu phân tích làm rõ nguyên nhân những tiêu chí chỉ tiêu còn thấp, khẩn trương xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị năm 2022 và những năm tiếp theo.
1: Những sự kiện nổi bật về C-Game 31 sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn vào chiều tối nay tại bảo tàng Hồ Chí Minh, ban chỉ đạo tổ chức C-Game 31 thành phố Hà Nội cùng tiểu ban khai mạc và bế mạc trang trọng tiến hành nghi lễ xin lửa thấp sáng và rước đuốc cho C-Game 31. Ủy viên Trung ương Đảng Chu Ngọc Anh và bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, phó trưởng ban tổ chức SEA Games 31, trưởng ban chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội, Trưởng Xuân Dũng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, trưởng tiểu ban khai mạc và bế mạc, trưởng ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội chủ trì buổi lễ. Tham gia lễ dước lùa đuốc có 11 vận động viên tiêu biểu tượng trưng cho 11 nước tham dự SEA Games 31 và tham gia hưởng ứng của 31 vận động viên khác của Hà Nội tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội, tiểu ban khai mạc và bế mạc và các vận động viên đã thành kính dân hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh ra nền thể dục thể thao Việt Nam, không ngừng nỗ lực trong suốt 75 năm xây dựng và phát triển. Ngành thể dục thể thao Việt Nam đã từng bước vươn lên, khẳng định vị thế của thể thao nước nhà tại các đấu trường khu vực, châu lục và thế giới góp phần không nhỏ vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.
0: Tiếp đó tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, sau khi làm lễ trước anh linh Bắc, giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đã châm ngọn lửa thiêng từ gian thờ Bắc, trân trọng trao cho chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, trưởng ban chỉ đạo tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội để trao cho vận động viên tiêu biểu xuất sắc của Hà Nội. Ngọn lửa thiêng đã được đoàn vận động viên rước về, liều lửa tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình để thắp sáng đài đuốc trong lễ khai mạc SEA Games 31 tối ngày 12 tháng 5 và suốt thời gian diễn ra đại hội thể thao. Được trầm từ ngọn đuốc truyền thống nơi đầu nguồn cách mạng rước về Hà Nội và kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh là nơi vinh dự gìn giữ và suốt 27 năm qua, ngọn lửa thiêng đã được thắp sáng trong nhiều kỳ đại hội thể thao và các sự kiện lớn của đất nước.
1: Tại phiên họp giao soát các nội dung chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 thành phố đã lưu ý các đơn vị địa phương ba nhóm vấn đề cần quan tâm triển khai trong thời gian tới. Trong đó, các đơn vị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện tốt nhất các hạng mục để phục vụ tổ chức SEA Games 31, ra soát kỹ công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, vỉa hè, lòng đường, yêu cầu các địa phương phải quyết liệt thực hiện công tác cổ động trực quan, treo cờ, băng rôn khẩu hiệu, tạo không khí vui tươi phấn khởi trên địa bàn thành phố trong những ngày diễn ra SEA Games 31, tập trung chuẩn bị kỹ cho lễ khai mạc, đề nghị một số đơn vị xây dựng phương án tổ chức diễn tập, tổ chức thực địa, giao giám đốc sở văn hóa và thể thao có phương án cụ thể, tránh việc bị động lúng túng. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu với các địa phương có một thi đấu trực tiếp thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các quận huyện làm trưởng ban tổ chức. Bên cạnh công tác chuẩn bị, thái độ tình cảm của địa phương, đối với các đoàn thể thao cũng rất quan trọng vì đây là cơ hội tạo dựng quảng bá địa phương, con người Hà Nội, thanh lịch, văn minh. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương quan tâm đến công tác, đến truyền thông, đặc biệt là việc tạo sự hưởng ứng của người dân thủ đô, hân hoan chào đón SEA Games.
0: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trường ban nội chính Thành ủy đã làm việc với Ban thường vụ Quận ủy Nam Tử Liêm về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và tổ chức các hoạt động phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31. Tại buổi làm việc, trưởng ban nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức đề nghị năm chương trình công tác của quận ủy, cụ thể hóa 10 chương trình công tác của thành ủy, đã xác định cần có những sáng tạo trong quá trình thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch cán bộ theo phương châm thận trọng, khách quan, toàn diện, đảm bảo hiệu quả. Quận ủy Nam Từ Liêm cũng cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác nội chính, công tác phòng chống tham nhũng, đảm bảo chất lượng. Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị SEA Games 31, đồng chí Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Những phần việc dù không thuộc thẩm quyền, nhưng nếu phát hiện có bất cập, quận cần kiến nghị với các cơ quan chức năng, nhất là sở văn hóa và thể thao để cùng vào cuộc giải quyết, tăng cường tuyên truyền trực quan sinh động để nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu hơn về Hà Nội. Bên cạnh đó, quận cũng cần quan tâm, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phục vụ tốt nhất SEA Games 31.
1: Để có phần tuyên truyền đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31. Bộ tem SEA Games 31 giới thiệu một số môn thể thao thế mạnh của Việt Nam như điền kinh, bắn súng, bơi lội, thể dục dụng cụ, bóng đá. Bằng phương pháp thiết kế đổ họa, ngôn ngữ nghệ thuật được thể hiện thông qua đường nét, màu sắc, bố cục chặt chẽ đã miêu tả được sự mạnh mẽ, nhanh nhẹn, tốc độ cũng như tranh đua quyết liệt trong thi đấu thể thao. Nền tem được cách điệu biểu tượng SEA Games thể hiện cho sự gắn kết của các quốc gia trong ngôi nhà chung ASEAN đang trên đường tiến lên sự thịnh vượng và phát triển. Hình ảnh logo, mascot của SEA Games 31 đã được ban tổ chức cung cấp và cho phép sử dụng. Hình ảnh các môn thể thao phục vụ công tác thiết kế bộ tem đã được các tổ chức cá nhân cung cấp và cho phép sử dụng.
0: Nhằm quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội với bạn bè du khách trong nước và quốc tế, nhân dịp Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2022 với chủ đề Hà Nội Đến Để Yêu sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5 tại khu vực Vườn Hoa Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng. Lễ hội sẽ có sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp lớn như hãng hàng không Việt Nam Airlines, tổng công ty du lịch Hà Nội và đại diện 9 tỉnh thành phố có tiềm năng du lịch. Với quy mô khoảng 150 gian hàng, các doanh nghiệp du lịch dự kiến sẽ mang đến những sản phẩm du lịch mới. Những chương trình kích cầu du lịch khuyến mại hấp dẫn, một trong những điểm mới của lễ hội năm nay là không gian du lịch trực tuyến ứng dụng công nghệ 2D và 3D không chỉ giúp cung cấp các sản phẩm du lịch trên nền tảng số mà còn mở rộng đối tượng khách hàng qua hình thức mua sản phẩm trực tuyến. Bên cạnh đó, không gian giới thiệu làng nghề ẩm thực sẽ giới thiệu một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ, các món ăn đặc trưng của Hà Nội cùng chương trình giao lưu với các nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, kể từ sau lần đầu tiên tổ chức SEA Games 22 vào năm 2003 thì SK31 tới đây sẽ là lần thứ hai Việt Nam có vinh dự được đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc cũng như nhiều môn thi đấu nhất. Thủ đô Hà Nội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo ấn tượng với du khách trong và ngoài nước. Người dân thủ đô cũng không giấu được sự háo hức vui mừng đón chờ những ngày tranh tài sôi nổi. Những ngày này, đường phố Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với những băng rôn áp phích biểu ngữ bắt mắt chào đón các vận động viên đến tranh tài tại Games 31 cùng du khách từ các nước. Trong công khí náo nước trước ngày hội thể thao khu vực, nhiều người dân thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ, bày tỏ sự tự hào và mong chờ một sự kiện đặc biệt. Với quyết tâm ghi điểm trong mắt bạn bè quốc tế về một Games 31 mang đậm dấu ấn Việt Nam, về một Hà Nội mến khách, ưa chuộng hòa bình, về một thủ đô văn minh hiện đại, thanh lịch, nhiều khu dân cư đã tích cực hưởng ứng đợt cao điểm vệ sinh môi trường hướng tới SEA Games 31 do thành phố vận động. Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, hàng tuần đều ra quân đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Bên ngoài khu vực cung thể thao quần ngựa, nơi sẽ diễn ra 3 môn thi đấu trong kỳ SEA Games này, thường xuyên được đảm bảo vệ sinh môi trường bởi chi hội phụ nữ số 2 phường Liễu Giai, bà Nguyễn Thị Phấn Người dân Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, chia sẻ.
0: Đất nước mình rất vinh dự được tổ chức suy game, này. các phong trào để phát động thì phụ nữ tham gia rất tích cực và nhiệt tình, để đóng góp một phần cho quê hương đất nước mình để giới thiệu quảng bá với các khách quốc tế, tất cả 10 triệu hội, đường phố nào cũng sạch sẽ, cây xanh trồng và tưới rất đẹp luôn.
1: Các đoàn viên thanh niên cũng đã triển khai nhiều hoạt động để tạo ấn tượng đẹp cho du cách trong và ngoài nước về một thủ đô sáng xanh sạch đẹp. Anh Nguyễn Công Vinh, bí thư đoàn thanh niên phường Liễu Giai, quận Ba Đình, cho biết. Phát huy cái vai trò xung kích của tuổi trẻ thì đoàn thanh niên phường Liễu Giai cũng ra quân vào buổi 24-6 thứ bảy, chủ nhật. Góp một phần nhỏ bé để làm đẹp thêm một phần nào đó cho thủ đô. Không chỉ góp phần làm cảnh quan xanh sạch, nhiều bạn trẻ thủ đô cũng ghi danh vào danh sách những người tình nguyện phục vụ trực tiếp cho kỳ sea si game trên sân nhà. Để đáp ứng được với công việc tình nguyện viên tại SEA Games 31, sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực từ các bạn. Bạn Trần Thị Thanh Trà, sinh viên Khoa Kinh tế Đại học Mở Hà Nội chia sẻ.
0: À, từ những năm em học cấp 1 thì hình ảnh của SEA Games 22 nó đã được đưa vào trong sách giáo khoa và để lại cho em rất là nhiều ấn tượng. Và em cũng hy vọng được là một ngày nào đó mình cũng có thể được tham gia vào những cái khâu nhỏ nhất trong cái chương trình lớn tầm cỡ quốc gia như thế, quốc tế như thế ạ. Thì uh, khi mà có cái thông báo là SEA Games 31 tuyển tình nguyện viên thì thật sự đấy là một cơ hội rất lớn để em có thể được tham gia những cái chương trình lớn như vậy. Tức là bọn em thi xong trước khi cái game diễn ra thì em có thể dành toàn bộ thời gian của mình để có thể là tham gia SEA Games một cách chọn vẹn nhất ạ.
1: Chỉ còn vài ngày nữa SEA Games 31 sẽ chính thức khai mạc tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau hơn 2 năm trầm láng vì dịch bệnh, hơn lúc nào hết người dân thủ đô đang rất hào hứng để đón chờ những cuộc so tài nảy lửa và kịch tính đón chờ những giờ phút được sống trong không khí sôi động của Ngày hội Thể thao Khu vực.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến ngày 3 tháng 5 năm 2022, trên thế giới đã ghi nhận 228 trường hợp trẻ bị viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân tại 20 quốc gia thuộc khu vực châu Âu, Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương, trong đó đã có 4 trường hợp tử vong. Trước các thông tin trên, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã có văn bản gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về việc tăng cường giám sát bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
1: ưu tiên sử dụng trước vaccine Moderna từ nguồn viện trợ của Covax Facility cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em trong độ tuổi này là nội dung chính của công văn mà Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Baxter, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Thống kê của 63 tỉnh thành phố cho biết, Đến ngày 4 tháng 5, đã có trên 1,6 triệu trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Việt Nam được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19. Việc này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi.
0: Tại trường trung học cơ sở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội, vừa xảy ra sự cố rơi quạt trần trúng người ba học sinh trong giờ học. Trong đó, một em phải nhập viện và không nhiều mũi gây hoang mang dư luận về vấn đề an toàn trường học. Trước quạt trần bị rơi, khiến cả ba em học sinh bị thương lan truyền, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân. Hôm nay, ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội báo cáo về sự cố này. Theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì, đây là sự việc đáng tiếc, rất hy hữu và chưa từng xảy ra trên địa bàn huyện. Ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường đã phối hợp với gia đình làm công tác tư tưởng và ổn định sức khỏe tâm lý cho học sinh. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với ban quản lý dự án phòng quản lý đô thị và đơn vị giám sát cử tổ công tác xuống hiện trường để kiểm tra nắm bắt tình hình và chỉ đạo nhà trường phối hợp với đơn vị thi công xác định nguyên nhân do sơ xuất trong việc lắp đặt quạt trần từ đầu năm học 2021-2022 không kịp thời phát hiện để tụt mất chốt hãm dẫn đến rơi quạt khi vận hành
1: hôm nay bộ công an tổ chức diễn đàn hỏi đáp trực tuyến về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ về việc cá nhân và tổ chức có thể lựa chọn các hình thức cấp biển số bấm ngẫu nhiên lựa chọn theo sở thích có thu phí và thông qua hình thức đấu giá đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết bộ công an đang chủ trì xây dựng nghị quyết của quốc hội về đấu giá biển số xe trong đó sẽ nghiên cứu quyền của người đấu giá được giao đến đâu đến nay việc này đang được bộ công an lấy ý kiến của các bộ ban ngành Bộ Công an phải xây dựng nghị quyết của Quốc hội. Việc giải quyết như thế nào sẽ nằm trong nghị quyết, khi đó mới giải quyết được quyền của người chúng đấu giá biển số xe. Đặc biệt, hiện Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng sửa đổi hai luật, trong đó có luật giao thông đường bộ. Vì thế, có thể sẽ sửa trước các quyền liên quan đến định đoạt biển số xe được quy định trong luật giao thông đường bộ.
0: Hôm nay tại Hải Phòng, công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 189 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức lễ hạ thủy siêu tàu Thăng Long, tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam để chuẩn bị đưa vào vận hành, phục vụ hành khách đi lại và du lịch trên tuyến Vũng Tàu Côn Đảo dự kiến trong tháng 6 năm 2022. Siêu tàu khách cao tốc Thăng Long có tổng cộng 4 tầng, 2 tầng khoang Eco, một tầng khoang VIP, có bố trí một không gian tầng trên cùng dành riêng cho cà phê rooftop. Tàu có tổng sức chở đến 1 bảy khách, sử dụng động cơ hàng hải hàng đầu thế giới, có tổng công suất đạt 11.580 sức ngựa, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. thân tàu được làm bằng hợp kim nhôm đóng tàu nhập khẩu từ Italy giúp con tàu đạt vận tốc lên đến 30 hải lý trên một giờ
1: hai đoàn tàu số 16 sáu và 17 bảy sau tám ngày vượt biển từ Nhật Bản đã cập cảng Khánh Hội, quận bốn, Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay. Đây là sự kiện quan trọng, cột mốc đáng nhớ với việc hoàn thành nhập khẩu 17 đoàn tàu thuộc gói thầu cơ điện của dự án tuyến đường sắt đô thị số một, Bến Thành Suối Tiên. Mỗi đoàn tàu có ba toa dài sáu mốt có thể chở chín khách. Trong đó, 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa thiết kế là 110 km h giờ đoạn trên cao và 80 km một giờ đoạn ngầm.
0: Trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, các cơ quan ban ngành đã triển khai lực lượng nhằm đảm bảo an toàn trật tự giao thông trong thời gian nghỉ lễ. Trong đó, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp xử phạt nhiều trường hợp xe khách, xe hợp đồng dưới 9 chỗ vi phạm. Cụ thể, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, đơn vị này phối hợp kiểm tra, xử lý 32 trường hợp và tiền gần 60 triệu đồng.
1: Hôm nay, Đoàn Kiểm tra Liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Gia Lâm nhân tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2022. Tại đây, Đoàn Kiểm tra Liên ngành số 1 của thành phố Hà Nội tiếp tục kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại nhà hàng Bảo Minh có địa chỉ ở thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã phát hiện một số lỗi vi phạm tại nhà hàng, cụ thể là các lọ đựng xa vị không ghi nhãn mác, hạn sử dụng, thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh sắp xếp lộn xộn. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng phát hiện khu vực bếp của nhà hàng Bảo Minh không có tấm chắn côn trùng. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhà hàng sớm khắc phục những tồn tại nêu trên.
0: Tương tự, đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của thành phố đã kiểm tra bếp ăn tập thể tại trường tiểu học Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Bếp ăn của trường có 12 nhân viên phục vụ và cung cấp mỗi ngày hơn 500 suất ăn. Qua ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, nhà trường đã đầu tư bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác bán chú, có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn sống, chín riêng biệt có tủ để hấp khăn, xây bát, có đủ các dụng cụ nấu chế biến và chế xuất ăn. Cùng với đó, hàng ngày nhà trường đã thực hiện ký nhận thực phẩm theo quy định, cập nhật ghi chép đầy đủ sổ kiểm thực ba bước, đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian qua nhà trường không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.
1: Trưa nay, một đám cháy lớn đã xảy ra tại xưởng sản xuất khẩu trang ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với công an huyện Gia Bình, các lực lượng chức năng xuống hiện trường triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
0: Sáng nay, tại huyện Con Plom, tỉnh Kon Tum lại ghi nhận động đất. Theo Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất xảy ra lúc 9 giờ 37 phút với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km, độ lớn 3,4. Tức ở mức độ yếu, cấp độ rủi ro thiên tai cấp không, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Liên quan đến động đất xảy ra liên tiếp tại huyện Con Plong, UBND tỉnh Con Tum đã có văn bản gửi các sở ban ngành Công ty Cổ phần Thủy điện Dark Drink và Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hình về việc theo dõi xử lý động đất tại huyện Con Plong.
1: chuyển sang vấn tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết, Liên hợp quốc đã sơ tán được 500 dân thường và đang tiến hành đợt sơ tán dân thường thứ ba ra khỏi thành phố Marie Upo. Các chi tiết liên quan sẽ được công bố sau khi công việc hoàn tất.
0: Chương trình lương thực thế giới của Liên hợp quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng Ukraina đang gây ra những tác động tiêu cực đối với an ninh lương thực ở khu vực Đông Phi do nguồn cung giảm khiến giá lương thực, nhiên liệu và phân bón gia tăng. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo nếu tình trạng lạm phát tiếp diễn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraina, có thể đẩy thêm 7 đến 10 triệu người ở khu vực Đông Phi vào nạn đói trong năm nay.
1: Ba Lan và các nước Baltic đã khánh thành một đường ống dẫn khí đốt mới kết nối khu vực Đông Bắc Liên minh châu Âu EU với các khu vực còn lại trong khối. Đây là một bước đi quan trọng của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt từ Nga. EU đã tài trợ 500 triệu euro cho việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt mới kết nối các mạng lưới dẫn khí đốt của Ba Lan và Litva. EU đang hướng tới đa dạng hóa nguồn cung khí đốt nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga.
0: Nhóm các phi hành gia của NASA đã rời trạm vũ trụ quốc tế để bắt đầu chuyến bay trở về trái đất, kết thúc sứ mệnh nghiên cứu khoa học dài 6 tháng. Sau khi một loạt tên lửa đưa tàu vũ trụ mang tên Endurance chở nhóm 4 phi hành gia tách khỏi trạm vũ trụ quốc tế, an toàn. Hành trình trở về trái đất của họ dự tính kéo dài, khoảng 23 giờ đồng hồ. Tàu được dự báo đáp xuống biển ngoài khơi bang Florida, Mỹ.
1: Hôm nay, nhà chức trách Trung Quốc cho biết 53 người đã thiệt mạng trong một vụ sập tòa nhà ở miền Trung nước này. Đồng thời, chính quyền Trung Quốc thông báo kết thúc chiến dịch cứu hộ trong thảm họa sập nhà, được cho là do xây dựng trái phép, sau hơn 6 ngày nỗ lực tìm kiếm và đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát và kim loại xoắn. Bản tin, thể thao.
0: Bản tin thể thao
2: Sau thất bại 1-2 ở lượt đi, West Ham sớm nhận gáo nước lạnh khi tới làm khách của Frankfurt tại bán kết lượt về Europa League. Hậu vệ Arden Creswell, lĩnh thẻ đỏ sau pha phạm lỗi để ngăn cản James Peter đối mặt thủ môn ở phút 19. Chỉ còn 10 người trên sân khách, West Ham không thể chống đỡ trước Frankfurt. Rafael Bore ghi bàn ở phút 26 giúp đội bóng nước Đức giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về. Trung cuộc Phanh Phước thắng West Ham với tổng tỷ số 3-1 sau hai lượt trận. Trong khi đó ở trận lượt về gặp Leipzig, Rangers sớm vượt lên dẫn trước 2-0 nhưng các pha làm bàn của James Tavernier và Gran Camara. Sau đó Christopher Encounko đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 70 và quân bình tổng tỷ số 2 đều cho Leipzig. Tuy nhiên, John Lamström đã trở thành người hùng The Ranger và chung kết với pha dứt điểm cận thành chuẩn xác ở phút 80. Đội chủ sân Ebrock thắng Leipzig 3-1 ở lượt về và 3-2 sau 2 lượt trận. Theo lịch thi đầu, trận chung kết Europa League giữa Frankfurt và Ranger sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng ngày 19 tháng 5. AS Roma tiếp đón Leicester City ở trận lượt về bán kết Europa con Felix. Tiền đạo Tami Abraham là tác giả bàn thắng duy nhất trong trận này với pha đánh đầu chuẩn xác ở phút thứ 11. Trung cuộc AS Roma đánh bại Leicester City với tổng tỷ số 21 sau hai lượt trận. Tấm vé vào chung kết Confielix của AS Roma đã giúp Jose Mourinho trở thành huấn viên đầu tiên vào chung kết các cúp châu Âu với 4 đội bóng khác nhau. Đối thủ của AS Roma trong trận chung kết sẽ là Ferranjot. Đội bóng Hà Lan đã hòa không đều trên sân Marseille ở lượt về sau khi giành chiến thắng 3-2 ở trận lượt đi. Theo lịch thi đấu, trận chung kết Conflict sẽ diễn ra vào dạng sáng ngày 26 tháng 5. Đây cũng chính là trận chung kết Conflict đầu tiên trong lịch sử khi giải đấu mới được UEFA cho ra đời ở mùa giải này. Đối thủ của Rafael Nadal ở vòng 3 giải quần vợt Madrid mở rộng là David Conflict. Tài vợt người Tây Ban Nha tấn công áp đảo và có chiến thắng cách biệt 6-3 trong set 1. Tuy vậy, hạt giống số 3 đã gặp nhiều khó khăn khi bước vào set 2. David Confin chứng tỏ khả năng thi đấu rất tốt trên mặt sân đất nện và thực hiện những cú đè bóng dứt điểm để thắng lại 7 năm, rồi sau đó buộc Nadan phải phân định thắng thua trong loạt tiebreak của set 3 quyết định. Một trận đấu mà Nadan phải cứu tới 4 match bond và dùng tới tinh thần quật cường để thắng 11-9 ở loạt đấu tiebreak. Trung cuộc Nadan đã mất tới 3 giờ 9 phút thi đấu để giành chiến thắng 2-1 Trung cuộc với tỷ số các set là lượt là 6-3, 5-7, 7-6 để giành quyền và tứ kết Madrid mở rộng. Đồng thời, Rafael Nadal đã chạm tới cột mốc 99 lần và tứ kết của các giải Master 1000 trong sự nghiệp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn
0: Quốc gia, miền Bắc chịu ảnh hưởng của dìa Tây Nam lưỡi áp cao, lục địa suy yếu và dịch chuyển dần sang phía Đông. Từ ngày 6 tháng 5, dành áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc có khả năng được hình thành. Riêng vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp hội tụ gió trên cao, phân tích trên, áp giảm. Độ ẩm tăng dần, miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết trên kết hợp với rìa phía Bắc dành áp thấp ở phía Nam tiếp tục dịch xuống phía Nam, áp và độ ẩm ít thay đổi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất trà mi, chương trình do biên tập viên Thủy Tri, phát thanh viên Thu Minh Quang Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại